1: y regenerar. Aquí comienza Las tres R's de Natalie Marcus.
0: Hola, soy Natalie Marcus, nutróloga funcional, especialista en medicina mente cuerpo. Bienvenidos a un podcast más de Las tres R's. Siempre podemos reparar, resetear, y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer maravillosa, Paola Ambrosi, que no solo se ha dedicado a la práctica y a la enseñanza muy importante de la sabiduría indígena, como un camino espiritual habiendo recogido el conocimiento no sólo de experiencia de diversas tradiciones mexicanas sino también de américa latina de asia y europa es escritora de un libro que se llama despertar de la conciencia en donde plasma una visión de gran alcance sobre la condición humana y el camino que nos lleva a la libertad y a la paz interior así que ha publicado diversos eh, artículos a nivel instituciones académicas de Europa y documentos de investigación. Así que bienvenida mi querida Paola Ambrosi.
2: Gracias Natalie. un enorme placer estar aquí y pues abrir el, el tema, los temas que, que sean de tu interés y del interés de todas las personas que te escuchan.
0: Ay, al contrario, es un placer tenerte aquí. Cuando tú hablas del NAAC, ¿a qué te refieres?
2: Eh, sí, es algo curioso, eh, es un hombre en maya y es un hombre que me dio uno, una de, de mis maestras de, de medicina sagradas que significa mamá tortuga y bueno, curiosamente pareciera que es solo un nombre pero en realidad es todo un viaje y una experiencia de vida porque pues la tortuga ha sido un símbolo muy importante para mí a nivel espiritual, tiene mucho simbolismo de sabiduría ancestral en diferentes tradiciones, entonces... Pues se vuelve para mí más bien parte de, de mi camino. Y pegadito a mi corazón el tener ese nombre de mamá tortuga en Maya, pues para mí es
0: especial. ¿Y cómo empezaste este camino a nivel personal?
2: Yo creo que el camino me inició a mí. Ok. Eh, hay algo muy particular en mi vida que es no recuerdo un momento en donde no haya deseado estar involucrada en algo que tuviera que ver con el bienestar de los demás seres humanos. Quizás por mi contexto familiar, por diferentes cosas, teniendo una hermana con discapacidad, mi interés siempre estaba en, qué? Okay, ¿cómo hacemos para generar calidad de vida en donde estemos? Y quería ser monja, después quería ser médica, entonces ese, esos gusanitos siempre estuvieron ahí. Pero el detonador más grande fue mi enorme divorcio con la Iglesia Católica, en donde yo decido, eh, había decidido realmente ordenarme, ser monja y demás, y mi director espiritual me hace el enorme favor de preguntarme, bueno o más bien, confrontarme con que tenía que tomar una decisión, porque me iba, iba a ingresar al convento y al mismo tiempo iba a empezar medicina, y me confrontó diciéndome, pues tienes que elegir o la ciencia o Dios pero las dos no van de la mano, y fue tan radical lo que me dijo y fue tan incongruente que a pesar de yo estar convencida de una vida religiosa, pues aquella conversación acabó en que me levanté, me fui, entré a la carrera de medicina y no me hice monja. Ese fue el gran parte de aguas. Ahí comenzó mi búsqueda profunda de diferentes caminos para encontrar respuestas a todas las experiencias que tenía adentro y a todo el vacío que dejaba aquel traje que en aquel momento llenaba el catolicismo, pues me tuve que embarcar en una búsqueda para encontrar las respuestas que, que necesitaba y eso fue una enorme apertura y un, hoy puedo decir un regalo de vida enorme.
0: La protección divina le llamo yo. Oye, y, y es interesante como además hoy la ciencia y el misticismo van de la mano, ¿no? Pero bueno, eso es otro Exacto. tema. Ahora, cuando tú hablas, me encanta esto de tu publicación What is Reality, ¿qué es la realidad y donde impulsas este manifiesto de Beyond Fear and Rage, más allá del enojo y el miedo. Platícanos.
2: Bueno, este, esta es una etapa muy interesante en donde trabajaba de la mano con Ervin Laszlo, que es un gran científico, es un gran experto en ciencia cuántica y aparte artista. Tiene un montón de publicaciones sobre la conciencia. En aquel momento estaba en Europa y teníamos un grupo bastante grande, de científicos, médicos eh, y psicólogos que trabajábamos tratando de ayudar a los gobiernos a encontrar medios a través de los cuales pudieran desarrollar la conciencia de la población o tomar decisiones políticas conscientes, lo cual era totalmente radical. Entonces, eran épocas muy interesantes, obviamente todo esto basado con información científica, hablando con ellos de, a ver, esta es la situación del planeta, estos son los riesgos que enfrentamos a nivel climático, estos son los problemas de salud debido a la alimentación, al estilo de vida. No, Entonces, eran tiempos muy interesantes y en aquel momento había gran controversia porque diferentes gobiernos entraban a posturas de tremenda o extrema derecha, que esas posturas lo que han provocado a lo largo del tiempo ha sido una enorme discriminación y muchísimos conflictos en las diferentes poblaciones entonces dependiendo de la minoría en turno, pues le toca que la discriminación se vaya a unos extremos, bueno totalmente ridículos ¿no? entonces justo este manifiesto por un lado el manifiesto se publica para hacer un llamado a nivel de, de la conciencia política del mundo de parar y frenar esta búsqueda y esta lucha por separarnos como seres humanos, por discriminarnos, por etiquetarnos y decir tú eres de este país y tú para allá, tú eres de esta raza y tú para acá, por cuestiones religiosas, culturales y es un llamado a la unidad a comprender a que somos una humanidad, que todos somos inquilinos del planeta y está en el beneficio de todos los ciudadanos del mundo, el procurar el bienestar del planeta el procurarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese fue un momento muy interesante y de ahí desarrollamos junto con otras personas lo que fue el libro de la nueva perspectiva de la realidad, que también lo menciona. Así en What is Reality lo que tratamos de exponer es que la gente recupere la curiosidad de preguntarse ¿qué es la realidad? ¿qué es la vida? ¿de verdad es plana? ¿de verdad es solo material? ¿de verdad solo existe el cuerpo? o habrá algo más y cada uno de nosotros pues fuimos trabajando en exponer nuestras ideas desde los aspectos místicos, científicos, psicológicos y de conciencia y dejándolo ahí para que las personas despierten esa curiosidad y tal vez se aventuren a territorios un poquito más profundos que solo lo material
0: eh, te conocen como la Medicine Woman ¿no? esta mujer médica que me encanta porque ¿cómo dirías a toda esta gente que nos está escuchando hoy? ¿Qué es la espiritualidad? No, que creo que es un término complicado que se mal interpretado. ¿Cómo volvernos más espirituales? ¿Y cómo llevar esto a una conciencia no solo individual, sino más colectiva? ¿no?
2: Primero, creo que el, el término de, de una persona medicina o no mujer, hombre, sí. medicina, eh, para mí tiene mucho que ver con lo otro que me estás preguntando de la espiritualidad porque ese término representa un camino espiritual que se lleva en diferentes tradiciones, no solo chamánicas, sino de diferentes filosofías, en donde la persona descubre cuáles son sus dones y cómo pueden ser de utilidad para su comunidad. Entonces, es realmente a nivel profundo el despertar del chamán interno, el reconocer quién eres, qué eres, y de alguna manera para qué sirves ¿No? eso que está dentro de ti, eso que eres, eso que vibras, eso que emanas, cómo se convierte en medicina para otras personas para mí eso es lo que quizás representa un camino espiritual representa el momento en donde el ser humano deja de tener una conciencia de yo, yo, yo y se quita un velo de los ojos y voltea y se da cuenta ahí estás tú y tú también necesitas algo y tú también comes y a ti también te duele y a ti también te agradan los abrazos cuando el ser humano despierta más allá de su propia individualidad a voltear a ver al colectivo, ahí creo que hay una transformación espiritual o que eso es el verdadero camino espiritual y eso representa llevar una vida de servicio sin que esto tenga ninguna connotación religiosa de sufrimiento, de martirio, de... Claro. No, 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 nada que ver con eso, sino es... Darme cuenta, no estoy solo, soy parte de un colectivo, soy parte de un planeta, de una comunidad. ¿Cómo estoy participando en ese colectivo? Y es un momento en donde abres el corazón y una vez que tocas ese espacio y que vives en el todo en lugar de solo para ti, eh, creo que es un paso del que ya no hay retroceso.
0: es un llamado? Yo diría
2: que sí. Es, no. es un llamado, es una vocecita que está en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, que a veces no podemos callar y que muchas personas lo experimentan. Ah Personas que se están cuestionando, hay otra forma de hacer las cosas, hay otra manera de trabajar, no tiene que ser a través de la violencia y tal vez no tenemos las respuestas, pero si te estás haciendo la pregunta, ahí está el llamado. Esa es la vocecita en el interior.
0: Me encanta. Cuando tú hablas del Samana Ka, uh -huh. ¿qué es?
2: Ay, bueno, ese es un querido proyecto. Eh, uh -huh. Samana es una palabra eh, en sánscrito que quiere decir eh, chamán en sánscrito antiguo, pero no solo chamán, eh, estos lenguajes antiguos nos hablan en símbolos o en imágenes, entonces la palabra samana quiere decir aquel que calma el alma que Me parece hermosísima esa descripción para un chamán o un. Pues ese era el tradicional médico o curandero, ¿no? El que calmaba tu alma y te hacía sentir que todo estaba bien. Y la palabra K significa impulso de vida. Aquello se consolidó con un muy querido amigo que tal vez muchos los conocen es Edgar David Aguilera que era locutor de Radioactivo en su momento y decidimos hacer este proyecto como un eh, podcast para despertar la curiosidad y la conciencia de las personas y tenemos ya tres años publicando información y programas para ayudar a que la gente se haga preguntas, Natalie, porque creo que eso es lo que más nos hace falta, más que recibir informaciones, despertar internamente las ganas, la voluntad, la curiosidad de vivir diferente, de vivir desde otro lugar, de, de restaurar, de reparar, de encontrar el bienestar y la salud a través de todas las diferentes herramientas que tenemos a nuestro alcance. Entonces, eso es lo que es es Samanaka eh, le llamamos el nido del dragón un, un espacio en donde venimos a despertar la curiosidad
1: en Bienesta somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia visítanos en bienesta.com este es el podcast de Natalie Marcos especialista en medicina entidad y medicina mente cuerpo
0: fíjate que yo te comparto que nunca lo he compartido que yo empecé un camino espiritual a los 25 años en el sufismo, que fue como estuve ahí 10 años, y fue como una necesidad una pregunta donde sentía como una insatisfacción todo el tiempo, y esa insatisfacción era como que el mundo no puede darme lo que necesito, tiene que haber algo más que te, lo tengo todo entonces tenía una culpa terrible porque si es que tengo todo, pero me siento insatisfecha y vacía, entonces hay algo más. Y ahí fue ese llamado donde decía yo, a ver, pues ya tengo eh, eh, la salud, la familia, el, el, la posición económica estable, eh, la educación, eh, la familia. Ya estaba casada, ya tenía tres hijas a los 25. <risa> y sin embargo, no. ya que había acabado mi carrera, no era feliz y vivía con esa amargura interna de tiene que haber algo más y el mundo no me lo está dando y ahí fue donde entré este clavado a darme cuenta que el mundo no está para dártelo es un trabajo que tú vienes más bien a dar al mundo y transformar esa insatisfacción en buscar es un velo ¿no? que le llaman en el sufismo el velo de encontrar en ti eso que hablaste, ¿no? Eh, eh, al principio, me encanta.
2: Totalmente, ahí estás describiendo ese llamado del que hablamos, ¿no? Aparentemente todo lo estaba ahí en tu vida, sin embargo, esa insatisfacción muchas veces no es ni depresión crónica, ni que estás enfermo, ni que está pasando algo malo, al contrario, está pasando algo bueno, ¿no? Está siendo impulsado a despertar a, a otras dimensiones de la realidad.
0: Y qué bueno que lo dices porque mucha gente cree que es depresión y se medica, ¿no? O, cree, o se pelea con ese estado emocional, como yo, culpándose y cae en ansiedad y angustia y enojo y depresión y no está interpretando que tal vez ese vacío, ese vacío existencial o voy, como lo llaman los budistas o todos esos nombres, es, es ir más allá a encontrar, ¿no? Lo que acabamos de platicar ahorita y me gustaría que platiques un poquito de ese vacío, si puedes.
2: Ay, sí, creo que... Casi me atrevería a llamarle la pandemia okay. que sufrimos en el planeta el día de hoy. El día de hoy en el país de México, la tercera causa de muerte es el suicidio. Esto, esto es algo ridículo. Yo me acuerdo en las épocas en donde vivía en Europa, eh, los índices de suicidio de niños y adolescentes subían exponencialmente a lo largo de, de cada mes. Era una cosa espantosa. Y creo que la causa es este vacío que estamos mencionando. En mi experiencia, eh, lo que encuentro es que al no tener nosotros como sociedad un contexto, le voy a llamar mítico, no místico, mítico, una mitología que estamos siguiendo, una narrativa que nos da propósito, sentido y significado, al haber ido perdiendo eso con el paso del tiempo y hacernos tecnológicos, modernos, capitalistas, consumistas, el ser humano ha ido perdiendo sentido, el sentido de vivir. Y ese espacio que tú tocaste, Natalie, es... Tristemente un espacio que toca la mayoría de la población y algunos a edades muy tempranas, niños de primaria, encuentran ese estado de un profundo vacío y una desolación en donde voltean a ver al mundo, voltean a ver lo que les espera, que es estudiar otros años, lo tienen todo, pero tienen que estudiar tal vez lo que les obligan y después un trabajo, pagar una renta, mantener una familia... Y no hay propósito y sentido, ¿no? Y cuando preguntan y por qué y para qué, nadie les responde, no hay respuestas. Y en esta gran pérdida de, de sentido del ser humano, en donde toda nuestra atención se ha ido al yo y al allá afuera, a lo material, creo que hemos descuidado la esencia y la verdadera naturaleza de lo que significa o representa ser humano, existir. El experimento de la vida misma Antes nos llevaba el hilo conductor de la existencia Las religiones institucionales Pero si nos vamos más atrás de eso Lo que nos llevaba el hilo conductor Era nuestra mitología Nuestras creencias, nuestra cosmovisión Y hoy la hemos perdido Hemos perdido un por qué o un para qué y las personas al sentir esa opresión en el pecho o esa desolación, sienten ante las respuestas que tenemos de nuestro mundo médico, que entonces están enfermos, tienen un desbalance de la química cerebral o de la tiroides. Las personas y niños antes de los 10 años acaban medicados con fármacos que tienen efectos secundarios terribles y atroces, simplemente porque en su corazón lo que sienten es, no le encuentro sentido a la vida. Y nuestra respuesta es una pastilla para que dejen de sentir o adormezcan ese sentimiento, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es escuchar escuchar ese vacío y decir la vida no tiene sentido, no una vida de consumismo, materialismo y violencia no tiene sentido, claro que no! no, mi hijo me preguntaba hace poco, mamá ¿y la guerra en Rusia sigue? y le decía, sí mi amor, todavía están en guerra en Rusia y me decía, pero eso ¿cómo es posible? ¿por qué no puede dejar salir el enojo la gente que se está matando? No podía comprender cómo podíamos pasar tanto tiempo matándonos unos a otros. El cuestionamiento de nuestros niños y adultos no es una enfermedad. Es una voz que tenemos que escuchar si realmente queremos crear alternativas sociales externas e internas de una vida de amor y de bienestar.
0: Y cuando dices que la humanidad debería despertar hacia una visión, una vida de armonía, es esto, ¿no? O sea, cambiar ese mindset de cómo encontrarle un sentido a la humanidad pero en integración, en interconexión.
2: Es, es esta conciencia colectiva. Algunos psicólogos y filósofos llaman la, pues la, la transición del ser humano de su infancia a su madurez. Y la infancia se reconoce a nivel del desarrollo de conciencia como un yo soy, en donde... Todo lo que hago y lo que proveo es para mí procurarme a mí y no veo a nada más. Y después entramos a diferentes etapas de madurez o adolescencia en donde puedo comprender tú eres. Entonces, ok, tú eres mi mamá, mi papá, mi novio, mi hermano, te procuro a ti también, me relaciono contigo. Y entonces vamos entrando a una madurez. Pero se habla que la madurez real de conciencia está cuando se acaba el tú eres y ahora viene un nosotros somos. Y entonces no me importa si estás relacionado a mí o no, si eres un ser humano caminando por la tierra, me interesa tu bienestar. Y en ese nosotros somos entra la conciencia colectiva, el interés por procurar cómo vivimos, que nuestras formas y hábitos de vida sean sanos tanto hacia adentro como hacia afuera. Y después del nosotros somos hay un punto de evolución que se llama el de los sabios, que es todos somos, entonces ya no hay individuos sino hay un todo, hay un continuo, un colectivo que trasciende tiempo y espacio, que trasciende la vida y la muerte y creo que ese sería un punto hermosísimo de evolución que, pues que creo que aún tenemos delante y en el que tenemos que trabajar.
0: Paola, increíble tu entrevista, tu información, este episodio bueno nos deja lleno de curiosidad, de dudas, ¿Cómo, ¿Cómo le dirías a tu estado de gente que te está escuchando? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo empezar? Creo que bajarlo un poquito a, ok, ya me identifiqué, te escucho, estoy ahí, ¿cómo empiezo?
2: Freno de mano, silencio, escucha la voz interna y busca a alguna actividad que te vaya a proveer de educación intelectual o en experiencia que te lleve lejos de tu zona de confort. Entonces busca algo que te saque de ese lugar de comodidad y es eso que te estoy invitando a hacer es algo que quizás está dentro de tu lista de tabús, de cosas prohibidas, cosas que son pecado, cosas que no se hacen, cosas que están mal porque todos tenemos una lista enorme ¿no? de que la sociedad la cultura la familia las religiones nos van poniendo de todo lo que no se puede hacer y es prohibido busca algo de esa lista de cosas prohibidas algo que te puedas permitir y adéntrate a explorar ese territorio desconocido Es saliendo de nuestra Zona de confort que podemos Expandir nuestro horizonte Y nuestros límites Si nos quedamos nada más En lo conocido, en el esto es lo que hay Me educaron así Y no voy a cambiar Pues entonces, ok Pero no nos quejemos de una sociedad que, eh, en donde abunda la desconexión, la violencia, el crimen, eh, los robos y todo lo demás. Para poder encontrar alternativas y soluciones tenemos que cambiar del Estado que creó estos problemas. Estos problemas sociales, políticos, culturales, familiares fueron creados por nuestro miedo interno. Nuestro miedo interno ha creado todas estas barreras, todas estas prohibiciones a otros territorios que han provocado la realidad en la que vivimos. Para cambiarla, tenemos que cruzar esa puerta del miedo, ir al territorio que nos es incómodo y empezar a explorar alternativas cambiando nuestra perspectiva y nuestra motivación.
0: Me encanta. Excelente. Nos dejaste mucha tarea. Así que... <risa> hay que aplicarlo y hay que hacerlo, bueno, pues muchísimas gracias por esta información de tanto valor y tú das cursos, además tienes eh, cursos, ¿Cómo, ¿cómo te podemos contactar?
2: Eh, mira, me pueden encontrar en BeTranspersonal con B grande eh, punto com. Eh, hay una oficina en la calle de Ámsterdam en la colonia Condesa eh, y ahí hay normalmente actividades introspectivas de meditación Sí, sí comparto con las personas que, que les interesa un, lo que se llama el camino medicina que es un entrenamiento de psicología transpersonal y misticismo y también hay trabajo personal terapéutico, trabajo de grupos, eh, no solo conmigo, con muchos terapeutas que han seguido este camino de psicología transpersonal y que ahora también están compartiendo eh, su sabiduría. Entonces sí. ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales, ahí estoy como eh, sí. NAC, Paola
0: Ambrosi y... Y lo vamos a publicar, así que no te preocupes. Muchísimas gracias, Paola.
2: Gracias por todo, Natalie.
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's. Un podcast de Natalie Marcos. ¿Planning for your next trip?